0: Dzień dobry, witamy was serdecznie w 136. odcinku podcastu ZVZ. Ja jestem Paweł Opydo, z drugiej strony jest Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. I mamy nazwiska od tej pory... Dlatego, że... Ja tak. Dorobiliśmy się po, dziesię- po dziewięciu sezonach, dlatego, że zaczęliśmy się zastanawiać ostatnio nad tym, że jeżeli podcastu zaczyna słuchać ktoś nowy, a przy nowym sezonie z reguły się pojawia więcej nowych ludzi, no to dowiadują się, że jakiś Paweł i jakaś Kasia tutaj siedzą i nie, nie wiedzą, kto to jest. Więc teraz wyszło trochę oficjalnie, ale przynajmniej dzięki temu nowe osoby, które słuchają, że zaczynają od słuchania tego sezonu będą mogły, nie wiem, wygooglać nas, sprawdzić, kim jesteśmy, w jaki sposób do nas trafić, inny niż wpisując w Google Paweł i licząc na coś. <laughs>
1: I liczą, że trafi się, że trafi, bo spisałeś kiedyś Paweł w, w Google i sprawdziłeś, co wyszło? Chyba święty Paweł jest pierwszy.
0: Nie wiem, yy, wiesz, zrobię to teraz, czekaj. Ymm, Paweł, Paweł Małecki jest pierwszy. Kim jest Paweł no Małecki? No to i ludzie
1: pomyśleli, bo by Paweł Małecki ma podcast, a ja piszę A to jest polski
0: cukiernik, czela, czekoladnik, mistrz Polski cukierników, więc yy, no.
1: Mi jako pierwsza wychodzi Kasia Kowalska, więc, więc jakby... Nie prowadzi tego ani piosenkarkę, ani mistrzu kierników. Chociaż gdyby Paweł był mistrzem cukierników, to myślę, że to by pozytywnie wpłynęło na naszą relację.
0: Nie wiem. Nie wiem, bo ja nie wiem, czy miałbym ci <grym> co cukierki dawać. czy znaczy, cukier miałbym ci dawać, miałbym cię karmić cukrem. Ej, no, cóż, nie więcej mi energii w Dobrze, słuchajcie. Więc zanim przejdziemy do głównej części naszej, małe ogłoszenie. Po pierwsze, jeżeli nas słuchaliście w poprzednim sezonie, to wiecie, że postanowiliśmy robić nową koszul, specjalną koszulkę co sezon, która jest dostępna tylko w trakcie sezonu. I w tym sezonie też mamy taką koszulkę. Tym razem przygotowała ją Maja nie wiem czy wiesz o tym Kasiu w ogóle. To znaczy w momencie, w którym to nagrywamy, to jeszcze nie przygotowała. Ja jeszcze nie widziałem, znaczy widziałem wstępnie i nawet nie mamy sklepu jeszcze, jak to nagrywamy, ale jak wy tego słuchacie, to już powinno działać. Liczę na to, więc link znajdziecie w opisie. Ja widziałam koszulki
1: Mai i koszulki Mai są wyjątkowe, są ładne, są specjalne. Znaczy, jakby ja mam koszulki, na których Maja coś narysowała. Aha,
0: rozumiem, myślałem, że po prostu widziałeś koszulki, które nosi i no, są spoko, t-shirty. No, więc w opisie znajdziecie link do tego i pamiętajcie też, jeżeli nie słuchaliście nas ostatnio albo nie, nie, nie śledziliście ogłoszeń w przerwie między sezonami, dorobiliśmy się nowego page'a zwzpl pisane razem ta końcówka, albo link znajdziecie też w opisie, więc jeżeli jeżeli nas jeszcze nie polajkowaliście, to zapraszamy. Pamiętajcie też, żeby do nas pisać na kontakt kontaktmałpa.zvz.pl A dziś poruszymy sobie temat zmian w świecie streamingów, ale zanim do tego przejdziemy, to będziemy sobie rozmawiali o tym, co nas ostatnio spotkało popkulturowego w naszej części popkulturowej już za 5 sekund. To zacznij od tych festiwali w takim razie, bo ja, się, ja nie wierzę ci, że byłaś na jakimś festiwalu muzycznym, bo yy, nie ma festiwali muzycznych, na których puszczają, yy, na których grają Beatlesi, bo, bo połowa z nich nie żyje.
1: znaczy tak, byłam, na dwóch festiwalach muzycznych. Co i
0: co, co robłaś na festiwalu muzycznym? Książkę czytałaś o górach? Może. To tak znaczy, sądziłem. Tak
1: pierwszy festiwal muzyczny, na którym byłam, to jest taki mikrofestiwal właściwie, czyli byłam na męskim graniu w Warszawie, na Służewcu. poszłam tam z koleżanką i muszę powiedzieć, To jest w zasadzie byłam... seria
0: koncertów, nie? Bo te, to, te koncerty są w różnych miastach, prawda?
1: To znaczy, oni, tak, to jest seria koncertów, chociaż oni to nazywają mini festiwalem, takim jednotniowym i muszę powiedzieć, że ja to troszeczkę rozumiem, ponieważ ten teren w ogóle męskiego grania, przynajmniej tak to wyglądało w Warszawie, to był dosyć duży teren, gdzie były dwie sceny. Była scena główna i scena ż... Na scenie żywy występowały takie młodsze nawsze zespoły. by tak
0: myślał, że się Skype zawiesił czy coś, i był scena tak, Dobrze, że nie nazywa się scena R, bo dopiero nie mogłabyś w ogóle poruszyć tego tematu.
1: Tak, w ogóle, musiałabym przemilczeć. E, I jakby te, teren, który został wyznaczony na miejsce tego koncertu jest dużo większy niż tylko po prostu wchodzisz i idziesz w kierunku sceny. Są miejsca wypoczynku, miejsca takiego relaksu, gdzie w ogóle siedzisz zupełnie nie widząc sceny. E, oczywiście jest bardzo dużo miejsc, gdzie można konsumować piwo, no bo jednak jest to mm, koncert sponsorowany przez Browel, ale są także food i taka atmosfera bardzo bardzo piknikowo do tego stopnia, że jakby poza terenem, na którym można usiąść, e, to znaczy stać i stojąc pod, pod sceną słuchać muzyki są tereny, gdzie można rozłożyć kocyk i usiąść. I ponieważ jakby pierwsze, pierwsze jakby utwory i pierwsze wykonawcy są o 17, a ostatni wchodzą na scenę o północy i grają do pierwszej. No to prawda jest taka, że rzeczywiście człowiek wchodzi na ten teren koncertów, na ten teren męskiego grania i spędza tam kilka godzin. No przez te kilka godzin oczywiście słucha się muzyki, no ale raczej nikt nie stoi 7 godzin pod sceną. Tylko ludzie chodzą, jedzą, rozmawiają, są tam rozłożone leżaki, miejsca do siedzenia, można kupić piwo, ale można też kupić herbatę na przykład, więc jakby to nie jest tak nastawione na to, że wszyscy się upijemy i, i stracimy przytomność. I muszę powiedzieć, że ja byłam autentycznie zachwycona. Właśnie przede wszystkim tą atmosferą i tym pomysłem w ogóle na stworzenie takiego, no, dosyć przystępnego, bo było tam bardzo dużo rodzin z dziećmi, było tam bardzo dużo osób z całego przedziału wiekowego, od młodych po po takie, które prawdopodobnie, nie wiem, jak, jak patrzą na tych wykonawców, no to są od nich sporo starsi. I ta muzyka też mnie przyjemnie zaskoczyła. Moja koleżanka bardzo chciała usłyszeć koncert Corteza. Ja przyznam się, że Cortez mnie tak zachwycił umiarkowanie. Natomiast rzecz, która mnie absolutnie e, zaskoczyła, to był e, Baz Aldrin i X Eagle, tak to się nazywa. Są to tacy wykonawcy muzyki elektronicznej takiej bardzo sympatycznej, powiedziałabym. Łatwej do, jest tam bardzo dobry wokal e, i jest tam bardzo, te dźwięki są takie przyjemne. To nie jest ta muzyka elektroniczna, że trzeba być bardzo, bardzo wkręconym, żeby zrozumieć dlaczego ktokolwiek tego słucha. E, świetna atmosfera na scenie, tam e, i taki je, członek tego zespołu, taki DJ świetnie tańczy, jest w ogóle nie z tej ziemi.
0: On co ma e, robić potem... DJ, wiesz, na koncercie? Wkłada pan puszczy, puszcz klika play, no co, musi tańczyć, no.
1: Tak, e, A potem im bliżej było jakby końca koncertu, ponieważ to jest dziesiąta edycja, to na przykład był taki godzinny koncert, na którym śpiewano wszystkie te hymny męskiego grania, czyli te wszystkie piosenki promujące tą serię koncertów. W związku z tym no po prostu jak, jak się było na tym koncercie, no to taka cała... Mm, elita tej dobrej polskiej muzyki rozrywkowej się tam pojawiła bo przez lata bardzo wielu wykonawców było związanych z męskim graniem i wykonawczyń też no i muszę powiedzieć, że wyszłam z tego bardzo, bardzo pozytywnie nastawiona i nawet tak sobie pomyślałam, że jak za rok męskie granie zawita do Warszawy to bardzo chętnie pójdę bo było to zupełnie co innego niż się spodziewałam i było to właśnie takie bardzo, bardzo przyjazne więc to był jeden festiwal na którym byłam i naprawdę pod względem muzycznym i pod względem organizacji bardzo przepadł mi do gustu no i odwiedziłam Fest Festival zupełnie nowy festiwal muzyczny, który jest obecnie w Chorzowie, to znaczy w Parku Śląskim. Więc to jest taki Chorzów dwa kroki od Katowic. No Chorzów zawsze jest dwa kroki od Katowic, ale tutaj naprawdę tramwajem można dojechać na festiwal. I muszę powiedzieć, że nie jestem w stanie wam dać muzycznej recenzji festiwalu, ponieważ nie poszłam na żaden koncert, ale z kolei obeszłam teren festiwalu. Jesteś niesamowitą
0: osobą, Jak zawsze to robi na mnie wrażenie niesamowite, prawda? <śmiech> Cieszę, że się, że świetnie bawiłaś, no. Trawa e, była, była pewnie, woda, co do jakaś ludzie, się im kocyk był i książka więc dobrze, mogłeś zostać w domu w sumie, ale.
1: Tak, znaczy byłam tam na zaproszenie wydawnictwa i miałam e, udział, byłam udział w. E, I nie poszłaś na żaden koncert, musiał
0: być im strasznie przykro.
1: E, Wiesz co, muszę powiedzieć, tutaj mi powiedzieli, obeszłam cały teren festiwalu, który Ale w teren
0: w ogóle... ciebie nie obszedł. <śmiech> <śmiech>
1: Śmiali się i dokazywali. Um, który był niesamowicie przystrojony i niesamowicie zaaranżowany i pewnie nie jeden Instagram jakby tam umarł ze szczęścia. Ale ty, e, ty jest był... tylko nie, nie jestem ponad to, bo po prostu jakby...
0: Nie żartowałem, nie, dobra, nie, nie tłumacz się, już się nie to, tłumacz.
1: Ale było tam bardzo dużo scen i było także takie miejsce, które było po prostu totalnie odjechane, nazywało się Taneczny Krąg. Było oddalone, bardzo oddalone od głównej części festiwalu, na takim wzniesieniu, trzeba było wejść między drzewa i tam w takiej totalnie psychodelicznej dekoracji zwieszających się z drzew był właśnie taki krąg, y- y- w którym stali ludzie i tam czuli takie takiego ostrygo techno i po prostu to techno było tak strasznie głośno i ci ludzie byli w takim transie i miało się takie wrażenie, że to jest jakaś osobna sekta, która tam powstała w tym lesie w Parku Śląskim, ale muszę powiedzieć, że ogólnie rzecz biorąc festiwal zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie pod względem organizacji, pod względem takiego pomysłu jak to może wyglądać i myślę, że w przyszłych latach być może jeśli festiwal się będzie rozwijał, no to to będzie taki alternatywny opener, nie? Bo to chyba idzie w tą stronę właśnie takiego festiwala dla ludzi młodych, dla ludzi, którzy chcą mieć ładne zdjęcia, a nie tylko słuchać dobrej muzyki, dla ludzi, którzy jakby chcą spędzić na tym terenie festiwalowym fajnie czas w bardzo różny sposób, bo tam bardzo dużo różnych scen, które, które bardzo różną muzykę. Mi się najbardziej podobała, pod względem wizualnym scena marki Pringles, kto wyglądała, że DJ stoi w takim wielkim chipsie. I trochę mnie to bawiło, ale nie, nie bawiło się pod to sceną dużo ludzi. Ale w każdym razie chciałam powiedzieć, że jeśli, jeśli kogoś interesują wizualne strony festiwali, to fest, festiwal zrobił na mnie wielkie wrażenie.
0: Muszę przyznać, że to była najbardziej nie, niekompetentna recenzja festiwalu muzycznego, jaką słyszałem. Dziękuję. E, Dziękuję. Nie, była, nie, nie byłam na żadnym konter- koncercie, ale no, dużo scen, dużo różnej muzyki było. Ale no, fajnie. No
1: Nie było, no. no, przepra- no nie było. Ja
0: chciałem przeprosić naszych słuchaczy, którzy słuchają muzyki, za recenzje, naprawdę, ale no, to to, znaczy próbowałaś, więc dobrze. Ja, ja to doceniam, słuchaj bardzo, bardzo fajnie, nie, nie, wiem, nie, nie wiem nie wiem co powiedzieć, słuchaj ale był film, słuchaj, był film pod tytułem Hobbs and Show, na który oboje czekaliśmy i którego nie omówiliśmy w naszym odcinku o w półmetku wakacji, dlatego, że jeszcze go wtedy nie było to było zaraz przed jego premierą, ale teraz możemy go sobie omówić, Hobbs and Show to jest oczywiście spin-off szybkich i wściekłych w którego bohaterami są postaci przedstawione w, w, naj... w kilku ostatnich filmach z tej głównej serii czyli tytułowi Hobbs and Show przez Dyroka i Jasona teraz żeby powiedzieć nazwisko tak jak powinno się powiedzieć Statem. Jasona Statama. No i powiedz jak ci podobało?
1: Ja się bawiłam absolutnie cudownie. Absolutnie po prostu od pierwszego od pierwszej sceny do ostatniej bawiłam się cudownie i to jakby miałam takie poczucie, że twórcy tego filmu zwolnili mnie z obowiązku szukania jakichś logicznych i nielogicznych elementów fabuły dużo, chyba nawet bardziej niż twórców szybkich i wściekłych, i postawili, no, moim zdaniem dosyć słusznie na różnice charakterologiczne między głównymi bohaterami, na to, że ich tam życie wygląda trochę inaczej. Nie pamiętam, jak się ci bohaterowie nazywają. Poczekaj, hops i Show. W każdym razie, że ich życie wygląda wygląda trochę inaczej i że inaczej inaczej załatwiają problemy. Było trochę samochodów, ale to rzeczywiście tutaj bardzo widać, że już te wyścigi samochodowe, czy właściwie wyścigi umiejętności prowadzenia samochodu stają się mniej ważne. Jedyna rzecz, która mi tutaj przeszkadzała, tak fabularnie, to był... Zły grany przez Idrisa Elbe, to znaczy, wydaje mi się, że nie wykorzystano w pełni potencjału Idrisa Elby.
0: Ja uważam, że nie wykorzystano w pełni potencjału motora i motoru Idrisa Elby, bo motor to był mój ulubiony bohater tego filmu. O, cudowne, ja bym chciał bójt. więcej motora, motoru, i ja uważam, że on mógłby mieć taki charakter, jak, jak się nazywał w, z Hasluchowem, Rider, w że ten jakkolwiek mu miał na imię, ale to by nie pasowało do postaci, tak? Bo, bo ta postać, zresztą o tym za chwilę powiem. Ona
1: jest taka bardziej poważna. Natomiast, jak wyszłam z tego kina, to sobie pomyślałam, że to jest bardzo ciekawe. Bo to jest film, który w wielu wielu elementach fabuły bardzo przypomina tak naprawdę filmy bondowskie. To znaczy mamy prawda tych bohaterów, którym raczej się nic złego nie może stać, mamy przeciwnika, który jest w jakiś sposób związany z międzynarodową organizacją, mamy to konieczność podróżowania po całym świecie, mamy jakąś postać kobiecą, która jest moim zdaniem bardzo dobrze potraktowana w tym filmie i... I jakby mamy też poczucie, że to jest taka, ta, takie wydarzenie, które dzieje się w jakimś kontinuum wydarzeń i miałam takie poczucie, że kurczę, że ten film jest o tyle lepszy od tego, co ostatnio nam serwował James Bond, że być może należałoby w ogóle Bonda zamknąć na zawsze w szafie e, i już się bawić właśnie w ten sposób, zwłaszcza, że to, co mnie absolutnie Nikt Nie, niech wyjdzie wzgór... z szafy, niech wyjdzie, <y>
0: to dobre czasy już teraz, nie. Niech wyjdzie, e, nie co nie mnie
1: absolutnie nie w tym filmie, to tam jest cała taka sekwencja na Samoa i oczywiście Samoa e, Dwayne e, Johnson pochodzi. C'est pas i dla mnie to było takie dosyć poruszające, bo to jest takie miejsce, którego zwykle nie oglądamy na ekranie, społeczność, która jest ignorowana. A tutaj, w wielkim mainstreamowym filmie z dużym budżetem, który zostanie pokazany na całym świecie, możemy zobaczyć tą społeczność, możemy posłuchać e, e, tego języka, możemy jakby zobaczyć, jak tam żyją ludzie. E, I przyznam się, że tam mnie bardzo poruszyło, także dlatego, że pokazuje to, że jakby te filmy wysokobudżetowe mogą nas zabierać w takie miejsca, w które nas zwykle nie zabierają, mogą nam pokazać, pokazywać pewne społeczności, których być może nie znamy albo nie widzieliśmy, a jednocześnie jakby e, ten wątek rodziny jako tego najważniejszego elementu w życiu człowieka i tego, co jest tym, co go wzmacnia i co tak naprawdę sprawia, że człowiek w ka- z każdej konfrontacji może wyjść zwycięsko, czyli motyw, który pojawiał się w szybkich i wściekłych zostaje tu jeszcze bardziej wzmocniony e, i miałam takie nawet poczucie, że to jest bardzo ciekawe, bo my film, gdzie są szybkie samochody, piękne kobiety, e, dużo mordobicia, a jednocześnie są w nim takie sekwencje, które te wszystkie elementy takiej toksycznej powiedziałabym męskości e, rozmontowują i, i dopuszczają elementy, których pewnie by nie było e, i, i pozwalają ją może pokazać, że jakby nie musisz, nie musisz e, porzucać takich właśnie przywiązania do rodziców, przywiązania do córki pewnych emocji, żeby być fajnym facetem, który może być w centrum w centrum opowieści e, właśnie takiej sensacyjnej, no i w sumie e, tutaj jest taka bardzo tak mi się przynajmniej wydaje, fajne pokazanie, że jakby za naszymi bohaterami stoi Stoją rodziny i one ich wzmacniają, a za ich przeciwnikiem nikt nie stoi, on chce być sam i właśnie dlatego Wiesz
0: To ja nawet bym to trochę inaczej odebrał, dlatego że wydaje mi się, że w tym filmie ta, ta rola rodziny i rola relacji międzyludzkich jest bardzo istotna, dlatego że jakby cała postać Idrisa Elby polega na tym kontraście, że on jest, on reprezentuje taki, taki pogląd, że rozwój gatunku ludzkiego wymaga poświęceń, czyli słabsze jednostki powinny zginąć i nie powinno się nimi im pomagać, im, im tym przejmować, bo dzięki temu stajemy się silniejsi sami w sobie, tak? On reprezentuje tak Taką postawę, a bohaterowie przez cały film jakby z jego punktu widzenia są słabsi, dlatego że oni przez cały czas próbują uratować jedną jednostkę, już jakby bez wchodzenia w spoilery, ale, ale mogliby bardzo łatwo załatwić tę sprawy gdyby poświęcili jednostkę i pogłaby się skończyła, wygraliby ale oni nie są w stanie poświęcić jednostki dla dobra całości I, i to się wydaje ich słabością, ale ostatecznie okazuje się, że tak naprawdę to, że on, że nie są w stanie poświęcić jednostki oznacza że tak naprawdę, że dbają o siebie nawzajem I, te, i tak naprawdę to, co im pomaga pod koniec, to jest to, że, że jakby ludzie dbając o siebie nawzajem zaczynają tworzyć rodzinę i dzięki temu ta rodzina jest silniejsza niż w momencie, w którym y, wygrywa najsilniejszy, bo jak je, wygrywa najsilniejszy, to jest tylko, jest tylko ten jeden najsilniejszy i, i on, on jest najsilniejszy, ale, ale w momencie, w którym jest, ci, ci słabsi mają całą rodzinę, no to oni mają, mają większą siłę przebicia. Dlatego uważam, że, że yy, jakby ironizując na temat, znaczy żartując na temat własnego pomysłu yy, o motorze, który by gadał, no gdyby Idris Alba miał relację z jakąkolwiek inną postacią w tym filmie, jakąkolwiek relację przyjazną, no to by ta postać przestała działać, bo on właśnie o to chodzi, on, musi, on jest cały czas pokazywany jako taki, który sam, tak. jak ludzi, ludzi wykorzystuje jak narzędzia, nie? I, I mówi o tym cały czas, że ludzie to są narzędzia i, i, i nie ma sensu się przywiązywać, nie? Ale tak, więc to jakby ten, to, to było zgrabne. Jedna rzecz, którą mam... Yy, jedna uwaga, którą mam jest taka, że ten film jest zrobiony w ten sposób, żeby osoby, które nie śledzą serii szybcy i wściekli mogli sobie spokojnie pójść do kina i bez oglądania niczego wcześniej i tak dalej, tak dalej. I to paradoksalnie jest też jego największą wadą według mnie. To znaczy... Y- za każdym razem, jak oglądam Szybkich wścieków, czy za każdym razem, jak pojawia się jakiś jakaś zapowiedź kolejnej części, to się cieszę, bo wiesz, spotkam rodzinę, nie? Spotkam tych spotkam wszystkich całą, całą tą ekipę, dowiem się, co u nich dalej, zobaczę relacje między nimi postaciami i tak dalej. Tu też są te relacje, ale jednocześnie one są... Na, na, jakby to nie, to nie dało mi tych uczuć, nie usatysfakcjonowało mnie w taki sposób, że wiesz, o, odwiedziłem tych samych bohaterów. Tak naprawdę równie dobrze to, to mogliby być zupełnie nowi bohaterowie, yy, więc... Yy, Trochę to jest takie czepianie się, bo wiesz, gdyby to był film niebędący spin-offem, no to no to nie mógłbym się czegoś takiego, ale w tym momencie to jest troszkę tak, że kurczę, mimo wszystko fajnie by było, gdyby jednak tam się pojawili gdzieś tam, pojawiło się trochę więcej tych nawiązań, tak żebym czuł, że, że okej, okay, to jest jakoś osadzone w tym świecie, a ten film jest tak bardzo odcięty od całej reszty, że, że jakby według mnie trochę traci... Tra- zyskuje u widzów, którzy nie oglądają tej głównej serii, ale tra- traci u tych, którzy, którzy są jej fanami, więc coś za coś zakładam, nie?
1: Tak, zwłaszcza, że, że mam też takie poczucie, że przez to, że oni właśnie nie chcą za bardzo eksploatować tego, co stało się między bohaterami w tych wszystkich częściach szybkich, wściekłych, no to właśnie te istniejące wcześniej między nimi jakieś relacje, animozje i to, co je co wcześniej spotkało jest trochę za mało za mało poruszone w tym filmie. To się z tobą zgodzę, ale jednocześnie mam takie, mam takie jakieś fajne poczucie, że naprawdę to jest taki film, z tego, co wychodzi z uśmiechem. Ja przynajmniej z niego wyszłam. No i jest to film, który ma jedno z lepiej ukrytych um, aktorskich kamioł. To znaczy miałam takie poczucie, że to jest niesamowite, że można ukryć no dosyć znanego aktora, który tam występuje no w dosyć istotnej roli
0: to co, tyle jeżeli chodzi o Hobbs Show i naszą część wstępną bo już zbliżamy się powoli do 20 minuty u nas na nagraniu więc za chwilę wrócimy do was z opowieścią o tym jak zmieni się świat streamingu w momencie w którym wejdą w niego dwie ogromne firmy, którymi są oczywiście Disney i Apple i co co się stanie, czy przeżyjemy to, czy może kina znikną, zaraz się dowiemy Niedawno, jak się nazywa konferencja ta, która niedawno była Disneya? D23. I, I teraz, i wcześniej na comic dostaliśmy zapowiedzi seriali i produkcji oryginalnych, które pojawią się na platformie Disney+. Plus. Dlatego, że Disney wchodzi w streaming, tworzy super ekskluzywną platformę i no ma ten plus, że o ile powiedzmy, nie wiem, Netflix, jeżeli chodzi o produkcje oryginalne, to buduje swoje, swoje jakby zaplecze od, od, od dołu, no to jakby Disney wchodzi już z całą masą swoich, swojego oryginalnego kontentu czy oryginalnych praw. I tam nawet pół biedy content, który Disney ma, tak? Bo zakładam, że część ludzi go już widziała i i to jest troszkę inaczej, ale content dedykowany Disneya, który pojawi się na Disney Plus, to będzie content związany na przykład z Marvel Cinematic Universe albo z Gwiezdnymi Wojnami i będzie można go zobaczyć tylko tam, więc automatycznie mamy całą, po prostu całą rzeszę ludzi, którzy wiadomo, że kupią ten abonament, bo, no bo kupią i tyle. A a więc to trochę inna sytuacja. Z drugiej strony, już wkrótce też na rynek wejdzie Apple z Apple TV Plus które, które będzie budowało swoją swoją jakby bazę produkcji oryginalnych od zera i i zatrudnili do tego naprawdę duże nazwiska i zainwestowali duże pieniądze, I ja za chwilę je sobie omówimy, ale tak naprawdę w gruncie rzeczy oni chcą, prób- chcą zrobić coś zupełnie innego. Ja jakby roz- analizuję ich z- ostatnio z chłopakami w napisach końcowych z Oskarem i z Łukaszem. Rozmawialiśmy o ostatnio, jakiś czas temu, rozmawialiśmy o tych takich zapowiedziach i ja jestem przekonany, że yy, oni w- im, im wcale nie zależy na tym, żeby, żeby być. Popularną, popularną usługą streamingową. Ale o tym, na czym im zależy tak naprawdę i o co chodzi im tak naprawdę powiemy sobie później. Na razie zaczniemy od tego, że omówimy sobie na szybko te, te produkcje oryginalne, które, się, które są zapowiedziane i ja bym proponował tak, że zaczniemy od Apple, dlatego że ja mam listę rzeczy od Apple, a jednocześnie o nich bardzo mało wiadomo, więc przez niej sobie tak, przelecimy tak. bardzo szybko. Mamy tak, dostaliśmy na razie tylko dwa trailery. Pierwszym z nich jest For All Mankind i to jest serial, który powiada historię, alternatywną historię, w której Związek Radziecki wylądował na Księżycu jako pierwszy i więc wyścig trwa dalej i Stany stwierdzają, że w takim razie my wylądujemy gdzieś dalej, na Marsie. I więc to jest, to jest jakaś historia z w, w w alternatywnej rzeczywistości i, i tak naprawdę nie, nie do końca wiadomo, o czym to będzie serial i gdzie będzie prowadził. Prawdopodobnie tak ogólnie o tej misji, e, o, o całej rzeszy ludzi związanych z tym wszystkim. E, wygląda to bardzo fajnie, jakby realizacyjnie wygląda naprawdę wow, e, ale na razie bardzo mało wiemy, tak? E, widziałeś zwiastun tego?
1: E, nie, nie widziałam, ale widziałam, co jest zwiastun tego drugiego.
0: The Morning Show, to jest drugi zwiastun, który pojawił się niedawno. Rizzy Witherspoon, Jennifer Aniston i Steve Carell grają w, w programie o produkowaniu w, w, telewizyjnego w, programu porannego, tak, The Morning Show, jak ten, jak sama to wskazuje. I według mnie wygląda to super, nie wiem, jakie to to by zrobiło, według mnie naprawdę to, to wygląda jak, jak taka przynajmniej aktorska perełka. Nie mam pojęcia, czy ten serial będzie popularny, ale, ale wygląda jak coś, co jest, wiesz, taki, jak, gdyby to był film, to by powiedział, że Oscar Byte, nie?
1: Znaczy ja muszę powiedzieć, że to nie jest pierwsza produkcja jakby z telewizji o telewizji, e, ale ja się tego nie mogę doczekać, ponieważ naprawdę to, co zobaczyłam właśnie w trailerze, świetnie zresztą zmontowanym i zwłaszcza jestem bardzo, bardzo ciekawa wątku e, Steve'a Carella, prawda? Czyli kogoś, kto e, jakby trochę mam wrażenie bazującego na, na realnych... E, Realnych pracownikach telewizji śniadaniowej, którzy byli oskarżeni o molestowanie seksualne i stracili tam swoją pracę, a byli kochani przez tłumy. Jestem po prostu tak ciekawa tego serialu i rzeczywiście zgadzam się z Tobą, że to wygląda aktorsko świetnie, więc to jest takie, i też, co mi się jakby bardzo podoba, to dawno już nie było takiej dużej zapowiedzi serialu, który miałby coś pociągnąć do przodu i nie byłby byłby ani fantastyczny, ani super bohaterski, ani jakiś taki z bardzo trudnym, jakby skomplikowanym punktem wejścia, tak? Bo to jest stosunkowo prosty punkt wejścia dla widza, zwłaszcza takiego, który zna realia telewizji śniadaniowej. I to mi się też spodobało, bo to nie jest taki jakby, nie, nie wydaje się taki pierwszy, oczywisty wybór, zwłaszcza, że też nie jest to serial kryminalny, które też są niesamowicie popularne.
0: Tak, i to są to są rzeczy, do których mamy trailery, a teraz rzeczy, które są zapowiedziane i niewiele o nich wiemy, ale wybrałem te, które są najciekawsze, tak? Bo i to, to teraz będziemy bardzo krótko lecieli. Po pierwsze Steven Spielberg wraca do Amazing Stories. Nie wiem, ja nie oglądałem tych oryginalnych Amazing Stories z tego serialu z lat 80. zdaje się, ale Steven Spielberg, który całkiem niedawno mówił o tym, że streaming to nie i <śmiech> nie, nie prawdziwa telewizja, ale Apple to już dobrze. Apple prawdziwa. Ym, yy, słuchaj, będzie. Yy, będzie. Yy, nie wiem, czy to nie wiadomo, czy to jest kontynuacja, czy reboot, czy co, ale będą, będą Time Bandits, z Terrym Gilliamem jako producentem nie, nie będzie pisał tego, ale będzie, będą Time Bandits, więc nie wiem jaki, jaki był polski tytuł Złodzieje, Złodzieje czasu czasów, po prostu.
1: Tak chyba tak.
0: Jest film, który seria, który się nazywa See, jak nie jak może, tylko jak widzieć, i to będzie post z Jasonem mamołą i ma ta- Jason Mama ma tasak.
1: Okej, okay, to już jestem sprzedana, jestem sprzedany. To jest, to jest, to jest takie
0: mroczne i o, 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 o byciu człowiekiem, o człowieczeństwie i tak dalej. Tak mi się wydaje, bo, bo, bo oni idą bardzo właśnie, oni totalnie idą w takie nierozrywkowe, tylko takie chcące coś powiedzieć, rzeczy z wielkimi nazwiskami i o tym sobie porozmawiam potem, dlaczego. I coś, to mnie bardzo cieszy, będzie serial o imigrantach w Stanach Zjednoczonych, który się nazywa Little America i robi to kum, ten Kumal Nanjali i Emily V. Gordon, czyli małżeństwo, które zrobiło The Big Sick, więc zakładam, że zakładam, że będzie super. Ja ich bardzo lubię i może być fajnie. Kolejna rzecz, która mnie, która mnie bardzo, cieszy, bardzo, bardzo cieszy, ale mniej tym razem, to jest Servant. Thriller psychologiczny M. Night Shyamalana. Ja
1: jestem pod wrażeniem, że on jeszcze dostaje pracę.
0: Ja nie wiem, co... może zarabia pieniądze po prostu. Ja nie, nie bardzo, wiem, dlaczego to się wzi... dzieje.
1: Ja nie wiem, czy on zarabia pieniądze. W sumie trzeba byłoby kiedyś przeanalizować jego przychody z box i sprawdzić, czy na pewno zarabia pieniądze.
0: Wiesz, wydaje mi się, że to jest tak, że te, te ostatnie filmy to chyba kosztowały 5 złotych po prostu I zarobiły. Nie wiem dlaczego, nie, nie mam pojęcia skąd, skąd to się wzięło, ale słuchaj, co, co ciekawego On the Rocks film, w którym wracają jakby jako duet twórczo-aktorski Sofia Coppola i Bill Murray, więc więc dobry dobre pomysł Oprah, wszystko z Oprom. Oprah, Oprah o, no to robi im
1: wygrali Amerykę już w
0: tym Oprah robi, robi im jakieś dokumenty jakieś rzeczy, ogólnie tam na scenie w, na, na, na prezentacji Apple wyszła i powiedziała, że to najważniejszy dzień na, w, w historii rzeczywistości teraz jest
1: a czy to nie było wtedy, kiedy jak Oprah wyszła, to akcje Apple poszły w górę, bo, bo, ten, bo ludzie zobaczyli Oprah na scenie i było takie, okej, okay, dobra, to, to, będzie sukces?
0: Nie, nie wiem, być może, być może. Jest, to jest ciekawa rzecz, jest Prehistoric Planet, to będzie serial dokumentalny, realizowany z, z pomocą BBC. O, o dinozaurach. No wiesz, tak, są były takie seriale już, nie? gdzie... Wędrówki gdzie, z dinozaurami. Tak, było. wędrówki z dinozaurami i tak dalej. I co ciekawe, decyduje... Psu, reżyseruje to John Favreau czyli reżyser związany z, z Disney'em bardzo mocno, który teraz zrobił Lion Kinga te, i, i robił Iron Man'y i tak dalej, i tak dalej. I jakby jest ekspertem od... Przynajmniej od tego jest ekspertem, w sensie od animacji zwierzaków, więc zakładam, że okej. Okay. Ale... To jest jeden z tych punktów stycznych pomiędzy Apple i Disney, Disney Plus, gdzie wydaje się, że oni konkurują ze sobą, ale jakby zaskakująco w wielu momentach pojawiają się rzeczy, które powinny być problemem, a nie są, ale o tym też porozmawiamy za chwilę. Brillarson ma będzie miał serial o tajnej agencji CIA i yy, nazywający się y, Amarellis Fox. Y, y, to jest podobna osoba, która istnieje i napisała książkę i to jest ważne, ale ja nie mam pojęcia o co chodzi, tylko tyle wiem i y, i y, 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 więc Brillarson ma tam pełną kontrolę nad tym serialem. Ja po prostu uważam, że Brillarson to trzeba więcej y, 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 więcej Brillarson po prostu W ogóle wszędzie.
1: tak, we wszystkim.
0: Więc jak jest to dobrze. Y, Damian Chazel będzie miał coś.
1: A, I no to wiadomo, to jest... że będzie
0: że, że a To będzie coś, serial. B. Pisze i reżyseruje każdy odcinek tego czegoś i nic więcej nie wiadomo, co to będzie.
1: W ogóle sam fakt, że Damian Cazel ma wrócić do telewizji, to to jest też taka wiadomość, po której gdybym ja miała akcje tej firmy, to by natychmiast poszły do góry.
0: Dobrze, więc to są rzeczy, które sobie wypisałem. Jest jeszcze trochę innych takich, no oni tam mają jakieś prawo do ulicy Sezamkowej, więc będzie jakaś nowa ulica Sezamkowa, ale ja nigdy nie byłem fanem ulicy Sezamkowej, nie byłem nawet fanem Sezamków, więc więc niewiele powiem.
1: Poza tym nie jesteśmy za bardzo targetem, mam
0: wrażenie. Tak, ma tak. Poza tym tutaj jakby nie, nie chodzi w tym w tym naszym odcinku o to, żeby siedzieć i analizować serial po serialu, tylko przelecieliśmy od tym na szybko. Teraz y, y, zrobimy to samo z rzeczami, które zapowiedział y, Disney, y, bo z, o, zakładam, że o nich powiemy trochę więcej, bo... bo,
1: bo, bo wiemy po po więcej. pierwsze,
0: wiemy więcej, po drugie, pewnie trochę bardziej czekamy na tym etapie, bo to są jednak produkcje związane z rzeczami, które znamy. Czy masz jakąś listę, czy coś takiego?
1: Mam przed oczyma długą, długą bo listę. Bo ja mam skróconą
0: listę, więc leć po tych, które Cię zainteresowały w takim razie.
1: Zacznijmy od Mandalorian, czyli serialu ze świata Gwiezdnych Wojen.
0: The Mandalorian.
1: Bo... The Mandalorian. To, jest, to jest... On, ma na,
0: imię to... D, ma on Mandalorian.
1: na imię D. d, 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 d. E, on no Pedro to jest Tak, bo w głównej roli wystąpi Pedro Pascal, znany między innymi z Narcos No i muszę powiedzieć, że dla mnie to jest duże wydarzenie, bo jednak aktorski serial ze świata Gwiezdnych Wojen, który, jak rozumiem, będzie trochę eksplorował w ogóle historię poza tą historią główną, gdzie są Skywalkerowie, to to jest wydarzenie, na które świat chyba nie pozostanie obojętnym i taki ostateczny krok Disneya w kierunku nastawiania Gwiezdnych Wojen na tą dro- ścieżkę, którą oni chcą, żeby one szły, bo jednak nie mieliśmy dotychczas aktorskiego serialu telewizyjnego z Gwiezdnych Wojen. To jest jakby wejście w zupełnie nowy świat. No i jeśli to do Mandalorian się uda, no to możliwości są nieskończone, tak? Tak naprawdę robienia, robienia produkcji o o bohaterach z Uniwersum Gwiezdnych Wojen. No i też produkcyjnie to dobrze wygląda. Nie wiem, czy widziałeś zwiastun, no ale...
0: zwiastun mi się nie podobał. W sensie, <grym> podobał mi się klimat tego i to, że oni idą w taki western i tak dalej, ale sam ten zwiastun jakby... że nie, To nie jest tak, że nie podobało mi się to, co widziałem. Nie podobało mi się w to, w jaki sposób ten zwiastun był zrobiony. Z, z, jakby, Nie wiem, jak tak patrzę, tak, nie, nie wiem, jak wyglądał jak niedokończony, albo jakiś zle, z, taki zlepek scen bez pomysłu, nie wiem. Nie, nie wiem coś do, co, Jakoś do mnie nie przemówił. Y, próbowałem bardzo tak, wiesz, obejrzeć go z takim do, z dobrym nastawieniem, ale trochę po mnie spłynął, nie? Ale jakby sam, sam ten taki premise, że o, o, łowcy nagród yy, i klimat westernu, okej, okay, to, to dobrze, ale zwiastun jakby to nie jest coś, co mi, co mi to podbiło, jakby i bardzo, bardzo mi się podobało, no ale...
1: No i ale chciałbym powiedzieć, ja. że jedną z osób zaangażowanych w produkcję The Mandalorian jest Tika Waititi, co dla mnie jest takim okej, okay, dobra opcja. Tajka Tak, tak.
0: Tajka jest jak twoje nazwisko, jak czajka, tylko T, powiedz na początku. Dobra. Nie musisz tam ten, Nie, dobra. nie skomplikowane, poradzisz sobie.
1: Kolejną z rzeczy, którą e, będziemy mieli, to aktorskiego zakochanego kundla.
0: Czekaj, ja bym, ja bym troszkę czekaj, bo jak byliśmy przy gwiezdnych wojnach, dostaliśmy też zapowiedź z serialu o Obiłanie z e, Iwanem Magrygorem.
1: Zapowiedzi, że będzie serial o Obiłanie.
0: Tak, no na tym polega zapowiedź. <śledziany> nie, nie, ale nie, nie. <śledziany> ja, ja, tak. ja chciałam
1: przejść najpierw wszystkie zapowiedzi, gdzie mamy wideo już, tak? Że to już będzie tego w tym listopadzie, tak? Ale
0: o, ty, o, tym, o tym serialu z obi nic nie wiemy, więc jakby chciałbym go przykleić tak do, do tych Gwiezdnych Dobrze. Wojen. Cieszysz no wiesz, się? Ja się cieszę, fajnie. Ja I wam, tak. Gregor spoko. Jedna z niewielu dobrych rzeczy w prequelach. Nie wiadomo nic o tym serialu. Ale więc, będzie. Ale będzie fajnie. To jest ciekawe, bo było, bardzo długo były plotki w ogóle o tym, że... o filmie w zasadzie o obi tak? Ale, ale jednak serial... I może jako serial to się lepiej sprawdzi, tak naprawdę, bo bo to może być taka trochę mniejsza historia i mo- może będzie fajnie wypadać w ten sposób. Dobra, a teraz lejdźmy dalej do, do innych rzeczy.
1: Będzie zakochany kundel i to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo to pokazuje, że te live, bo to będzie taki aktorski zakochany kundel i to pokazuje, że właśnie, że Disney+, Plus część tych live action remake'ów, filmów animowanych, które być może nie przyciągnęłyby aż tak dużo widowni, chcę przerzucić na tą platformę Disney+. Moim zdaniem to jest bardzo dobry pomysł, dlatego że akurat wydaje mi się, że Zakochany Kuntel nie jest takim filmem, na który ludzie waliliby drzwiami i oknami. A, a być może właśnie w, w, na platformie streamingowej się spodoba, chociaż ja przyznam szczerze, że te animowane psy, które ruszają pyskami, jakby mówiły jakoś mnie Jakoś mnie nie pochwały, tak? Żebym powiedziała, muszę to zobaczyć, ale ja też nie lubię animowanego. A nie zwiastun. Ja tylko
0: widziałem plakat taki brzydki. No jest zwiastun. A, co nie widziałem? Nie, po prostu ja, jak zobaczyłem Disney zwierzęta, bo yy, yy, to, to mi się flashbacki z Wietnamu z Króla Lwa, i, yy, i, zobaczyłem <laughs> przed oczami Jamesa Earla Johnson yy, tego przytarganego przy, przy, przy z, 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 emerytury, który biedny w ogóle w studiu, każą mu tam nagrywać. On już, on już stary i nagrywa tego mu i tak mi się smutno zrobiło, że, że nawet nie patrzyłem. A to jest ja tak zwiastun, dobrze. jedną z produkcji,
1: na którą czekam i wydaje mi się, że to jest takie, Disney pomyślał czego by ludzie chcieli. Jeffa Kultumma. Tak. I powstanie program The World According to Jeff Goldblum, gdzie Jeff Goldblum będzie robił rzeczy. To jest To to, to mi się
0: bardzo podoba. Wiesz wiesz, dlaczego? To to, to mi się w ogóle kojarzy z z tym, jak się nazywa ten program Grand Tour. W Grand Tour najfajniejsze to to są te odcinki, w których oni nie recenzują samochodów, tylko mają, tylko coś robią głupiego. I, I nie wiem, podróżują przez jakiś kraj i wymyślają sobie jakieś zadanie i tyle, nie? ani jeżdżą i nie recenzują samochodów, jeżdżąc dookoła. A to wygląda troszkę jak coś podobnego. Jak Jeff Goldblum jeżdżący po świecie, kompletnie, kompletnie niekompetentny w, w jakiejkolwiek kategorii i robiący rzeczy. Więc super, ekstra. Jeffa Goldbluma też powinno być więcej.
1: Tak, dla mnie to jest w ogóle fantastyczna rzecz. I to jest bardzo ciekawe, bo jakby ten program wynika z tego, że na Disney Plus będzie kanał National Geographic. I to jest program National Geographic. Program, na który niesamowicie czekam, to też takie reality. On się nazywa Encore. prowadzi to będzie Kirsten Bell, czyli aktorka znana m.in. z podkładania głosu w Frozen, czy z takiego bardzo popularnego serialu Weronika Mars, czy Good Place. I o czym to będzie? To będzie o ludziach, którzy zagrali główne role w musicalach jak chodzili do szkoły średniej. Potem ich życie potoczyło się w bardzo różny sposób i teraz wracają mm, do tych swoich szkół średnich, żeby wziąć tam udział w, jeszcze raz w tym musicalu, w którym brali e, udział jako, jako uczniowie. Z, te ze swoimi przyjaciółmi ze szkoły średniej e, i żeby jakby wrócić do tego śpiewania i do występowania. I bardzo mi się to podoba, bo to trochę taki wiesz, taki um, epilog do takiego realnego glee w prawdziwym życiu, gdzie nie każdy, kto śpiewał e, w... Mm, w szkole średniej zostanie potem śpiewakiem czy aktorem muzykalowym. E, strasznie mi się ten pomysł podoba i bardzo, e, bardzo, bardzo na to, e, na to czekam. Jest bardzo dużo zapowiedzi oczywiście związanych z takimi e, produkcjami, które kiedyś przyciągnęły mnóstwo widzów do e, programu Disney Channel. Na przykład w, powróci e, Lizzie McGuire, czyli e, taki jeden z tych seriali e, Disney Channel, który był uwielbiany po prostu przez widownię. Będzie trochę seriali takich animowanych, które są już związane z istniejącymi e, franczozami Disneya. Czyli e, będzie kolejny serial animowany z Gwiezdnych Wojen. Będzie chyba wznowienie ataku klonów. E, I będzie... Atak
0: klonów to była drugi, druga część Gwiezdnych Wojen. Będzie e, wojny, klonów, klonów. wojny klonów. Będzie klonów, tak. Po paru tak. latach nowy sezon będzie.
1: Będzie na przykład e, serial animowany w, dziejący się w świecie potworów i spółki będzie się nazywał okay. Monsters at Work. No i oczywiście no, na sam koniec będzie ten taki coraz większy, e, coraz większa pula seriali, które e, są oparte o komiksy czy postaci ze z świata Gwiezdnych Wojen, Fug Gwiezdnych Wojen, Marvela.
0: A przede wszystkim są częścią Marvel Cinematic Universe. Nie? Tak,
1: i o części z nich dowiedzieliśmy się na Comic-Conie, czyli to będzie WandaVision, w którym głównymi bohaterami będzie. Van Divergen? Grani przez aktorów z filmu. Z tego co ja rozumiem, to ma się dziać w jakiejś. Mam być to w ogóle serial, który będzie się dział w realiach lat 50. I rozumiem, że być może tak? to, co będziemy co? widzieć. Znaczy,
0: wiesz, co, ja, ja tylko wiem w ogóle jedną rzecz, nie wiem, którą, czy, czy widziałaś ją. Jak była zapowiedź na, na Comic Conie. To Kevin Feige powiedział, że jakby on zapowiadał te seriale itd., itd., WandaVision jakby bardzo mocno podkreślał, że WandaVision jest tym, który będzie najważniejszy w kontekście MCU. Nawet jeżeli nie oglądasz seriali i chcesz oglądać MCU tylko kinowy, to WandaVision obejrzyj. I on faktycznie ma to takie logo gdzieś tam inspirowane tymi gdzieś tam latami pięćdziesiątymi czy czy tym designem, ale... Ale to ma być podobno ważne. W życiu bym nie powiedział, że ważny ma być serial o Wandzie i wiżonie nie?
1: Znaczy, z tego co ja wiem, on ma być bardzo bezpośrednio związany z drugim Doktorem Strange'em.
0: Okej. Okay.
1: Że, że to ma prowadzić właściwie do Doktora Strange'a. Dobrze. Kolejnym z, te, z tych ogłoszonych jeszcze na comic jest Loki czyli różne przygody Lokiego w różnych momentach Tom Róż, robi
0: różne rzeczy w różnych miejscach. No, Tom Wystarczy. Hiddleston no robi ja, rzeczy, tak. Jakby,
1: e, jesteśmy sprzedani. E, kolejnym, który ma być w ogóle jakiś niesamowity to What If, czyli taki e, serial z historiami, jak rozumiem, alternatywnymi rozgrywającymi się w świecie Marvel Cinematic Universe. Animowany. animowany No i pojawia się tutaj jeszcze, e, pojawiły się jeszcze te trzy tytuły, które...
0: Jeszcze ominęłaś e, Hawkeye?
1: A, Hawkeye, tak.
0: Hawkeye, no, nie wiem, kto chce serialu o Hawkeye. Ja właśnie, ja nie
1: wiem, czy, ale przypomnij mi, czy tam będzie, bo tam Jeremy Renner ma trenować, e, trenować kogoś, kto, kto ma go zastąpić? Chyba
0: tak, chyba coś takiego, jakąś postać żeńską, ale ja tam nie śledziłem jakoś bardzo, bardzo, bardzo dokładnie tego. Nie, nie wiem, jakby serial o Hawkeye nie jest czymś, co myślę, o fajnie, obejrzałbym od razu, nie? Serial Loki, Tak. Serial The Falcon and the Winter Soldier, którego też yy, nie wymieniłaś? No, jasne, ale Hawkeye? Dlaczego? Kogo chodzi Hawkeye? <grym> Co to Hawke? dzieje, Co, tak. <grym> tak, Dobrze, no, ale, ale Hawkeye jest, nie?
1: Ja myślę, że oni chcą w ogóle bardzo szeroko za, jakby zrobić taką bardzo szeroką sieć tych seriali i potem ewentualnie jeśli coś nie pójdzie, to będą to skracać. Natomiast pojawiły się jeszcze trzy seriale, które zapowiedziano już na d 23 i to będzie She-Hulk, co jest bardzo ciekawe, bo komiksy Hulk są bardzo specyficzne, bo one bardzo często przełamują czwartą ścianę i są nie, nie, niekoniecznie zawsze na poważnie. Jestem bardzo ciekawa, jak sobie z tym poradzą.
0: Ja te komiksy tak ogólnie są specyficzne, nie?
1: Miss Marvel, czyli pierwszy, pierwsza postać komiksowa, jaką zobaczymy w telewizji, która jest to bohaterka z muzułmanką. I jestem też ponownie ciekawa. Komiks uwielbiam, absolutnie. Jest to komiks, który w pierwszym tomie bohaterka pisze fanfic o Wolverine jak to jest bardzo śmieszne. No i Moon Knight jako, jako ten e, trzeci serial, przy czym to są seriale, których jeszcze nie wiemy, kiedy będą, e, a te seriale, o których mówimy, czyli Hawkeye, What If, Van Vision Loki i e, e, Captain America Winter Soldier, one mają wejść dopiero w 2021 roku, więc to nie są seriale, które pojawią się na tej platformie w chwili, w ona wystartuje w listopadzie tego roku.
0: Te trzy ostatnie w ogóle opowiadają o bohaterach, którzy wcześniej nie byli w MCU, co też jest istotne, bo te seriale są częścią MCU i to nie są jakieś Wiesz, serial, który opowiada o postaciach, które już znamy, gdzieś tam nagle będą miały jakieś poboczne historie, tylko tutaj wychodzi na to, że, mm, s- że być może te seriale wprowadzą postaci, które potem się mogą pojawić w filmach, nie? Więc to jest jakby do tej pory wszystkie, wszystkie postaci w tych wcześniej zapowiedzianych serialach to były postaci, które były wprowadzane... Y- które, które, były wprowadzone już wcześniej w, w, kinie, nie? A tutaj jest nagle odwrotnie, i nagle jest odwrotnie, co sugeruje, że, że faktycznie, jakby to ma być istotna część MCU. To też będą miniseriale, to też nie będą takie, yy, wiesz, jakieś 12- czy 20-odcinkowe kobyły, tylko to mają być kilkuodcinkowe miniseriale z bardzo dużym budżetem. Więc więc jakby wychodzi na to, że Marvel Cinematic Universe po prostu się rozszerza na te produkcje oryginalne w Disney+. Plus, Więc ci wszyscy ludzie, którzy sprawili, że Avengers Endgame jest najbardziej dochodowym filmem w historii, teraz będą musieli kupić abonament, więc
1: no. To jest jedna rzecz, się zastanawiam, ale oczywiście nie jestem w stanie powiedzieć jak to zagra, bo pamiętam, że agenci to byli początkowo bardzo mocno związani ze światem, filmowego MCU i jakby początek długich Avengersów bardzo mocno nawiązywał do tego co działo się w poprzednim sezonie agentów tarczy. A, ale
0: to, to tam była, wiesz tam był konflikt wewnątrz Marvela tak naprawdę i to jest tak, że to agenci tarczy chcieli być związani, znaczy ludzie, którzy tworzyli ten serial, a Kevin Feige nie chciał agentów tarczy w MCU tak naprawdę, więc jakby, więc potem jak odzyskał, jakby odzyskał kontrolę nad tym wszystkim większą, no to tak naprawdę powiedział się manara, nie? A tutaj jest jakby on od początku Nie no początku to jest spójność
1: zagad... wielka, tak.
0: Tak, tutaj on jakby on, on tym szefuje, to nie jest tak, że ktoś, ktoś inny robi serial, bo gdzieś kierownictwo kazało, bo się nie dogadali. Yy, ale to jakby inny temat. Poczy, poczytajcie sobie na, na, na czym polegał wtedy problem w Marvelu i Marvel Studios i dlaczego go nie ma. Czy to jest cała lista tych rzeczy, które ma? To jest
1: ta lista, która moim zdaniem mówiłaś jest high interesująca. Słam?
0: Mówiłaś high school musical?
1: O, high school musical musical.
0: Tak, bo co taki nie to jest tytuł.
1: Jest. Znaczy wiem, powiedz... The
0: Series, The Series jeszcze. To, <laughs> ja nie nie, nie oglądam ani odcinka, ani, ani części High School Musical, więc nie mam pojęcia o co chodzi. Ja więc. widziałam
1: wszystkie, a to będzie o realnych dzieciakach ze szkoły, które w której kręcono High School Musical, które wystawiają musical na podstawie High School Musical.
0: Meta, okej.
1: Meta, po prostu na poziomie, który trudno ogarnąć. Ja oczywiście to obejrzę, jeśli będę miała okazję. I teraz wydaje mi się, że możemy, jak już omówiliśmy te zapowiedzi, to możemy przejść do tej części, w której będziemy mówili o interesach biznesowych oraz o takiej szerszej przyszłości streamingu. I może zaczniemy od tego, co ty chciałeś powiedzieć o tych związkach między pomysłem Apple'a na na to, jak ma wyglądać streaming. i Apple'a. Jak ma wyglądać streaming i i tym, jak to się wiąże z pomysłami Disneya.
0: To jest w ogóle taka dziwna sytuacja, bo na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest tak. Dwie wielkie firmy, Apple jest, okej, okay, nie, nie ma takiego jakby zaplecza mediowego, no ale jest jest firmą, którą, która ma jakby nie, nie wiem jakie są teraz finanse, ale jeszcze niedawno było tak, że mogliby, gdyby gdyby była taka możliwość, to mogli kupić Disneya, kupić Disneya za pieniądze, które mają w banku, jakby oszczędności swoje trzyma, trzymane. I jeszcze zostałoby im na drugiego Disneya, gdyby istniał, nie? Więc Apple jest ogromną firmą w tym momencie. Wchodzi na rynek streamingu i produkcji oryginalnych z niesamowitą kasą i niesamowitymi nazwiskami. No i mamy Disneya, który już jest potęgą w, na rynku mediów i wchodzi z tymi swoimi też równie niesamowitymi asetami, Prawdopodobnie jeszcze nawet bardziej w tej kategorii. Wydawałoby się, że będzie konkurencja, nie? Że, że to jest, to będzie ostra walka i będzie gdzieś tam już się zaczną jakieś tarcia. Tymczasem yy, związek Apple i Disneya od, jakby istnieje od dłuższego czasu, bo yy, nie wiem, czy pamiętacie to, że, yy, że przez długi czas Pixar... Yy, Pixar był, był w ogóle firmą założoną przez Steve'a Jobsa, nie? Yy, I przez długi czas Pixar yy, nie był własnością Disneya, tylko miał jakby deal z Disneyem i Pixar z Disney'em razem produ- produkowali filmy, a potem Steve Jobs sprzedał Pixara Disney'owi i stał się y, największym shareholder, jak po polsku, na, jakby miał najwięcej akcji, największym udziałowcem Disney'a, dlatego, że część te, tego jakby kwoty dostał w akcjach, nie? Ym. Steve Jobs oczywiście już nie żyje, ale Bob Eiger, który jest prezesem Disneya, jest członkiem zarządu Apple. No i jak się, jak, jak jak pojawiło się jakby zapowiedzi Apple, że wchodzi na rynek streamingu, no to oczywiście pojawiły się pytania od mediów, co teraz, czy on zrezygnuje z tego, z tego stanowiska, no bo z powodów jakby konfliktu interesów. Oczywiście to miała być decyzja całego zarządu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I bardzo szybko ogłoszono, że nie widzą żadnego problemu w ogóle i wszystko spoko, nie? Co już się wydaje takie, okej, okay jak ktoś ma działać, że to nie jest konflikt interesów. A teraz niedawno ogłoszono, że Disney Plus będzie dostępny na platformie Apple TV. I teraz to, to jest troszkę, bo jakby żeby zrozumieć o co chodzi i co to znaczy, to, to powiem właśnie o tym, co próbuje zrobić tak naprawdę Apple. Bo jak się przejrzy tą, tą listę produkcji Apple, to to są takie produkcje, które które robią, robią wrażenie takie, wiesz, takie, takie marketingowe, o, że to ładnie wygląda, znanie ja aktorzy. To
1: wypada.
0: Tak, ale, ale tak naprawdę im nie zależy na tym, żeby ludzie subskrybowali ich usługę, bo to nie, to nie ma być główne, główne źródło ich dochodów. Apple robi platformę, na której będą różne streamingi. To oznacza, że to jest tak, przy następnej aktualizacji systemu Apple na komputery, na telewizory, na telefony, na iPady i na wszystko, przy każdy użytkownik Apple dostanie aplikację, która nazywa się TV po prostu na, na telefonie. I w tej aplikacji będą produkcje oryginalne Apple w, w formie tej, tego Apple TV+, jeżeli sobie zasubskrybujesz, ale również produkcje... Yy, dowolnego jakby dowolnego streamingu który który, który jakby dogada się z Apple'em i będzie tam dostępny. To znaczy będziesz miał w jednej wyszukiwarce wiadomo że będzie HBO, będzie Hulu, będzie Disney i tak dalej i tak dalej. I cała w ogóle jest cała długa lista lista rzeczy, które lista streamingu, które będą. I one będą wszystkie dostępne w jednej aplikacji obok tego Apple TV. I na pierwszy rzut oka wydaje się, że to bez sensu. Dlaczego Apple miałby zrobić coś takiego? Ale teraz, na czym, na czym polega deal? Deal polega na tym, że jeżeli masz streaming, jesteś streamingiem i jesteś w tej aplikacji, to w momencie, w którym ktoś nie ma nie ma konta, nie wiem, nie ma konta na, na powiedzmy, Hulu, powiedzmy, tak, klika sobie Apple TV, znajduje tam coś, co, co pochodzi z Hulu, wpisuje w wyszukiwarkę, najkorzystniejsza oferta to jest Hulu, klika to Hulu i nie musi się rejestrować na Hulu, tylko rejestruje się przez konto Apple i Apple dostaje wtedy oficjalnie 30% kasy, to jest jakby taki, taki bazowy, bazowa, bazowy podział, ale prawdopodobnie ma indywidualne dyle przynajmniej z niektórymi z tych wydawców, nie? Więc tak naprawdę Apple nie zależy na tym, żeby, żeby, jakby zarabiać na swoim własnym streamingu. Apple zależy na tym, żeby, żeby ludziom się przestało chcieć instalować te różne aplikacje do streamingów, tylko żeby, bo mają tą jedną już teraz. Więc nie muszą instalować tych wszystkich. A wtedy oni zaczną zarabiać na każdym streamingu, który, którego użytkownicy będą jakby korzystali przez nich, będą, zarejestrują się przez nich. I to, to że to może się udać, świadczy o tym to, że Netflix miał, miał taką samą opcję kiedyś, dlatego, że Apple jakby w ramach regulaminu App Store polega to na tym, że jeżeli masz możliwość zapłacenia za coś przez, przez aplikację, to jedną z form płatności musi być konto Apple. To znaczy mhm. tak, żeby użytkownik Apple nie, 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 nie znalazł się nagle w sytuacji, w której musi założyć jakieś nowe konto, nie? Więc mhm. Netflix miało to w w aplikacji Netflix była taka opcja zarejestruj się i tam uzupełnij dane karty albo kontem Apple zapłać. I okazało się, że konto Apple było najczęstszym, najczęstszą formą płatności wśród abonentów Netflixa w ogóle. I do tego stopnia bo bolało ich to 30%, które Apple wtedy zabierało, że usunęli, usunęli w ogóle opcję płacenia w aplikacji. Możesz się tylko zalogować na konto, nie możesz założyć konta przez aplikację Netflix, jak musisz je założyć w przeglądarce, bo, bo w ten sposób jakby nie muszą mieć żadnej formy płatności. I więc w tym momencie sytuacja jest taka, że Apple, Apple tak naprawdę zależy w tym momencie nie na tym, żeby żeby ym, ludzie byli abonentami Apple TV+, fajnie fajnie jak będą, spoko, nie? Ale, ale jakby po ich działaniach widać, że im tak naprawdę zależy na tym, żeby przyciągnąć ludzi do Apple TV+, żeby oni sprawdzili, co tam jest i żeby zorientowali się, że to jest wygodniejsze niż te wszystkie inne aplikacje, a jednocześnie, że te wszystkie aplikacje tam są że jak, wiesz, że odpalić to Apple TV, żeby, nie wiem, obejrzeć ten, którykolwiek z tych seriali, raz, nie, albo zobaczyć, jak one wyglądają i zorientujesz się, że aplikacja jest wygodniejsza, stabilniejsza i są tam wszystkie streamingi, więc możesz, wiesz, sobie wyszukać i, i nie musisz korzystać z zewnętrznych serwisów, żeby sprawdzić, na którym streamingu co jest, nie? I oni już te będą trzepać kasę z tych, z tych innych ludzi i tak samo na przykład wchodzą z tym na telewizory, że na telewizorach Samsung będzie wyglądało to, bo Apple ma deal z Samsungiem, bo tak jest na nadeszły czasy, na telewizorach Samsung będzie ikonka tv po prostu, w którą klikasz i masz tam wszystkie streamingi, tylko że to jest ikonka od Apple, więc, żeby, żeby nie korzystać z Apple TV, no to musiałabyś w tym momencie wiedzieć, że musisz jeszcze zainstalować inną aplikację, bo ta jest wbudowana już, nie? Więc tak naprawdę z jednej strony, to jest, to jest, jakby, branie kasy od kogoś, jak wiesz, jako pośrednika, od kogoś innego, ale z drugiej strony, jakby oni starają się zbudować platformę, która będzie najwygodniejsza dla użytkowników, więc zakładam, że to jest kwestia sprawdzenia, tak? Z punktu widzenia innych usług streamingowych, to jest tak, że to, to jest pytanie, czy zysk, jakby, zysk, który będziemy mieli z obecności na, na tej platformie Apple. I będzie większy niż to, co stracimy z tych 30% obcięcia, które sobie Apple zabiera. No, jakby prosta kalkulacja. Trudno powiedzieć na tym etapie. Zakładam, że będą testować. I, i w, osta- w ostatnich dniach Disney ogłosił, że, że, będzie tam dostępny. Czyli, że jeżeli masz konto, jeżeli masz iPhone'a po prostu, to nie musisz się rejestrować na Disney Plus coś tam. Jak klikniesz, że chcesz, to masz. I masz, bo masz konto Apple. I Disney najwyraźniej nie ma problemu z oddawaniem 30% kasy Apple, czyli. Yy, to jest kolejna jakby kolejna rzecz, która sugeruje, że, że tam między tymi dwiema firmami jest większy związek tak naprawdę, niż my się mogło wydawać patrząc na to, że na, na to, jak, jak wyglądają mi oferty, nie?
1: Tak, ja mam dwie uwagi. Jedna to jest taka, że to jest się stało trochę zabawne, nie? Że kiedy pojawiły się streamingi, to to było no nareszcie w jednym miejscu tyle rzeczy taki wybór. I, i teraz, no jakby to dzielenie tego ciastka streamingowego je się robi coraz większe. I już widać, na przykład w Polsce, może dostępnych platform wcale nie ma tak dużo, no to są trzy duże platformy tak naprawdę, tym jak odszedł Showmax, że już ludzie są zirytowani tym, ile tego jest, więc to jakby, to też bardzo dobrze pokazuje, że ta, ta obietnica streamingu, że wejdziesz i będziesz mieć wszystko, właśnie w tym momencie ludzie mają takie, hmm, jakaś fajnie byłoby mieć usługę, w której będzie wszystko. No i rzeczywiście pod tym względem hmm, hmm, Apple robi świetną rzecz, przy czym Tutaj mam pytanie, które mnie intryguje. E, I to jest takie pytanie, które. Nie wiem, Jak czy. Nie masz masz Odpowiedź. Co się
0: stanie? Po e, e, y- pierwsze, y-
1: to jest oczywiście niesamowita rzecz do napędzania y- y- ludzi, żeby kupowali iPhony i sprzęt, który, czy, czy telewizory Samsunga, tak? Bo niedługo może się okazać, że nie będzie innego dostępu, co jest trochę niepokojące, biorąc pod uwagę, wiesz, takie konsolidowanie rynku e, w rękach nielicznych. Natomiast co mnie zastanawia, to sama decyzja Disney Plus bo Disney Plus wchodzi w listopadzie tego roku mhm. w Stanach Zjednoczonych, ale jednocześnie zapowiedzi, kiedy wejdzie wreszcie świata, a przynajmniej te, które dotyczą Polski, mówią o roku 2021. I dla mnie to jest pytanie, jak to się uda zrobić, żeby ludzie, którzy no jakby... Ja, ja nie... jakby Gwiezdne Wojny to jest coś takiego, co ludzie oglądają na całym świecie i mają wielkie emocje, są z tym związane, chcą o tym dyskutować. I ta społeczność widzów to nie jest społeczność jednego serialu, tylko społeczność wszystkich ludzi, którzy oglądają wszystko związane z Gwiezdnymi Wojnami. Jak Disney Plus chce sobie poradzić z tym okresem, kiedy nie będzie tych programów wszędzie na świecie, a ludzie będą chcieli oglądać. I to dużo intensywniej niż, nie wiem, chcieliby oglądać zupełnie nowy serial. I zastanawiam się, ile, ilu użytkowników w sieci wyciągnie VPN-y, wyciągnie wyciągnie swoje pirackie kapelusze z szafy i to, co streaming miał ukrócić i ukrócił w dużym stopniu, czyli piractwo internetowe nie powróci właśnie ze względu na to opóźnienie. Ale jak zaczęliśmy mówić o, o tej nowej usłudze, zastanawiam się, czy jeśli masz tego iPhona w Polsce, to czy tam będziesz mieć dostęp nie, do usług? W, w, w
0: Polsce na razie to w ogóle też nie będzie dostępne. Um... Więc więc trudno powiedzieć jak to, jak to będzie wyglądało. Yy, przy tym kurde, kurde, yy, przecież yy, jeżeli chodzi o produkcję oryginalną, to yy, Disney nie wiążą żadne umowy licencyjne, to są ich produkcje, więc mogą sobie p- p- puszczać gdziekolwiek tak naprawdę. Yy, więc zastanawiam się skąd ograniczenie, że tam w Polsce czy nie w Polsce jakoś to będzie yy, dostępne. Yy.
1: Też mnie to właśnie zastanawia. Mam, mam dwie refleksje. Yy, jedna to jest taka, że po prostu nie mają w tym momencie jeszcze mocy przerobowych, żeby to otworzyć na cały świat. A druga sprawa, która mnie zastanawia to być może jest tak, że na przykład w Polsce licencje na część produktów Disneya nie kończą się z dnia na dzień yy, i oni po prostu czekają, nie wiem, dali jakiś rok przejściowy na usunięcie sobie tego z nie wiem, z programów mhm. e, innych, e, innych e, kanałów streamingowych. Co nie zmienia faktu, że jestem bardzo ciekawa, jak Disney sobie z tym poradzi i jak na przykład... Wiesz, no bo, no bo rzeczywiście w ogóle powiedzieć, no tak, mamy, mamy serial z Mandalorian i on jest taki fajny i jest gwiezdnowojenny i będziecie go mogli zobaczyć za dwa lata, no to to trochę nie pasuje do współczesności tak naprawdę i do tego ponownie, do tego czym miał być streaming, czyli tą możliwością, że prawda, cały świat ogląda Stranger Things tego samego dnia. I to A mnie to bardzo dziwi.
0: też, bo Netflix też odchodzi od tego, nie? Też nie będzie puszczał już w seriali całych naraz.
1: Nie, nie chodziło mi o opuszczanie seriali całek naraz. No, 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 chodziło no, no. mi o zniesienie tego, że, prawda, dowiadujesz nie się, tak. że jest fajny serial i w Polsce go tak, pokażą. Tak,
0: chodzi, chodzi mi po prostu o to, że, że jakby to, ten taki. Mam wrażenie, że, że to, to zaczyna się, zaczyna przypominać punkt wyjścia, z którego, z którego ruszyliśmy. No nie? właśnie Tylko, że tak,
1: tak. No, o to mi chodzi, że jakby że yy, był taki wielki moment z takich olbrzymich no nadziei, tak, i że... Wrócimy
0: do piractwa, wiesz. Tak, trzeba no będzie no jeszcze ja... te seriale z tego, nie?
1: Zaraz, zaraz będzie tak, że po prostu każdy, każdy korzysta z torrentów, bo inaczej się tego nie da obejrzeć. A też... Wydaje mi się, że streaming bo jak, teraz jak zmienił... Jak ktoś ma
0: jakąś firmę produkującą vpn to możecie nam zapłacić za promocję w odcinku. Zapraszamy, kontakt na małpa.zwoz.pl bo, e... bo też
1: mam takie wrażenie, że streaming zmienił nasze podejście. To znaczy, że kiedyś można było powiedzieć, no musisz czekać to, te, tyle lat, żeby, żeby to weszło do telewizji. A teraz jest takie, dlaczego muszę? Przecież Netflix może mi to dać dokładnie w tym samym momencie i dawał, i to jest możliwe, i, i firma działała. Zresztą też jakby wpuszczanie do internetu w tym momencie bardzo popularnej rzeczy, która niekoniecznie pojawi się w każdym miejscu świata o tej samej porze, to jest takie... Jakby to nawet, to nawet nie jest trudne to spiratować, wiesz, to jakby nie, wysiłek jest niemalże zerowy. Więc jestem bardzo ciekawa, jak sobie z tym Disney poradzi i czy w ogóle będzie brał to pod uwagę.
0: Wiesz, wydawałoby się, gdybyś, gdybym miał zgadywać, że produkcja produkcja no to jaki problem, nie? To tak jak produkcja oryginalne Netflixa. Nie jest tak, że produkcje oryginalne Netflixa, te, które oni produkują, produkują, że są, nie wiem, niedostępne w jakichś krajach yy... Chyba, chyba chyba nie jest tak. Jedyne, jedyne jakby rozwiązanie to byłoby takie, że nie wiem, że muzyka wykorzystana i nie, nie mają prawa we wszystkich krajach, czy coś takiego, ale zakładam, że wtedy nie wiem, inną wersję robią, albo coś takiego. Inną, inną piosenkę wybierają. Ale, ale mówię, dziwne to jest, zwłaszcza, że tak jak, tak jak e, mówiliśmy, mówimy o takich, rzeczy jak na, na przykład Marvel Cinematic Universe Gwiezdne Wojny, które są takim fenomenem kulturowym, gdzie wiesz, idzie się na tą premierę Avengers, idzie się na tę na nową część Star Warsów i a tu się okaże, że nie, że trzeba czekać. E, t, t, niby trzeba czekać, a tam oczywiście piractwa nie popieramy, bo to z, jest grzech.
1: Tak, więc więc jestem bardzo ciekawa, czy Disney w ogóle będzie starał się coś z tym czy na przykład okaże się, że w Polsce tego The Mandalorian będzie można obejrzeć, nie wiem, o godzinie 23 na Disney Channel. Hmm. <laughs> e, bo bo przy Disney Channel istnieje w Polsce. W, tak, w, w zasadzie
0: teoretycznie tak może być, że niektóre z tych rzeczy będą puszczane, e, puszczane gdzie indziej. E, zakładam też, że będzie tak, że te na przykład starsze rzeczy Disneya e, nie wiem, e, Firmy, filmy MCU czy coś takiego, że będą dostępne jeszcze w momencie wejścia w Disney, chyba takie były zapowiedzi, że w momencie jak wejdzie Disney+, Plus to to w kraju, w którym go nie będzie, one będą nadal dostępne na przykład na Netflixie, nie? Czy, czy coś takiego, więc zakładam, że tam, że do starszych produkcji umowy licencyjne się będą się różniły od, w zależności od krajów, ale no nie wyobrażam sobie sytuacji, w której produkcje oryginalne Disney+, Plus pojawiają się na Netflixie na przykład, nie? Nie wiem. Ale może będą, nie 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 wiem.
1: No w każdym razie razie jest to bardzo ciekawe i też mam takie wrażenie, że to wejście Disney Plus sprawiło, że to, o czym mówiliśmy i to pojawienie się Apple TV, sprawiło, że coś, o czym mówiliśmy w przyszłości, że tak być może będzie wyglądał streaming, no w tym momencie to jest kwestia miesięcy. Znaczy już za kilka miesięcy dowiemy się, jak będzie wyglądała przyszłość tego, jak oglądamy seriale, ile ich jest. Jestem bardzo ciekawa, jak szybko bo teraz w sumie bardzo dużo osób jak mówi streaming myśli Netflix. I czy Disney Plus i właśnie Apple TV zmieni to, ten sposób myślenia i ludzie jakby przestaną utożsamiać streaming z Netflixem? I też czy Netflix ma coś takiego w swoim zasobie, co by pozwoliło, no, jednak zgróżnować ten dosyć duży ciężki. Wiesz kim co, będzie, to, jest tyle, to,
0: to jest o tyle, to jest tyle ciekawe, że Netflix jako w zasadzie jeden z tych, jeden z tych większych streamingów powiedział Apple nie, nie w tej, w, tym, w tej, całej wojnie, w tej całej sytuacji i jako jednym my tam nie chcemy być, nie? I, i w tej sytuacji, wiesz, masz, a jednocześnie bardzo podejście się różni, bo mam wrażenie, że zarówno Disney, jak i Apple idą w w to, żeby pokazywać, żeby produkować, brać znane nazwiska i produkować ważne produkcje. W rzeczy, które są, o, patrz, to jest duży serial, Mandalorian, który wszyscy muszą obejrzeć. Netflix i ostatnio przeglądają katalog Netflixa w ogóle i ich produkcje oryginalne. Tam jest tyle, tam jest tyle jakiegoś takiego krapu. W sensie takich po prostu seriali, o których. O, zawsze jest model ten sam. Weźmy jakiegoś znanego aktora, rozpoznalnego, ro, rozpoznawalnego i nagrajmy z nim jakiś serial i puśćmy, nie? I jest tyle tych rzeczy, że nie, oni po prostu e, zalali ilością tych seriali oryginalnych. Jak połowie, o połowie o nich w ogóle nie słyszałem, że się pojawiły. Kiedyś było tak, że jednak Netflix, jak ktoś wypuszczał serial oryginalny, to było okej, okay, Netflix zrobi coś nowego. Teraz jest tak, że oni tym strają na lewo i prawo, więc oni idą totalnie w ilość. Ci teraz stwierdzili, ok, okej, wpakuję dużą kasę i idziemy w mniej ale ale jakościowe produkcje Apple do tego jeszcze zrobił, ok, to my teraz chcemy być, chcemy być pimpem streamingów (grym) i i więc ciekaw jestem, jak to się będzie zmieniać w najbliższym czasie, co? Czas nas goni, więc będziemy chyba chyba zwijać się, jeżeli chodzi o ten temat.
1: Tak, jest to temat na pewno, który jest niesamowicie ciekawy i można mówić i mówić. Ale ale rzeczywiście już powoli, powoli musimy się kończyć. Słuchajcie,
0: dajcie nam znać, czy was coś interesuje z tych tytułów, które wymieniliśmy, a może są jakieś tytuły, które, które, na które czekacie, a my olaliśmy na przykład ulica Sezamkowa. Napiszcie nam, co was ciekawi i czy, czy co, co sądzicie o tym temacie. No bo, no bo wydaje mi się, że najbliższe miesiące w streamingu będą ciekawe. I to tyle w tym odcinku. Jeżeli ktoś z was słucha jako po raz pierwszy w życiu z naszego podcastu, i to, to dobrze chyba, bo dotarliście już teraz, znaczy przesłuchaliście całe, albo na przykład są ludzie, którzy umarli w trakcie z żenady, no i, ale oni już się nie, nie słuchają teraz. E, więc jeżeli jeżeli jesteście tu nowi, jeżeli jesteście tu nowi, to pamiętajcie, zapraszcie rodzinę, przyjaciół, znajomych, napiszcie nam ocenę w recenzji w iTunes. Jak wejdziecie do iTunes, do... na swoim iPhoneie czy czymś takim, recenzję zostawcie, napiszcie, co sądzicie. To nam bardzo pomaga, bo wtedy się wyświetlamy wyżej w katalogu, ale na fanpage'u Facebook.com y, też możecie nam dostawić recenzję, napisać co fajnego, no bo my, nas to cieszy po prostu. I możecie też do nas pisać. Mamy y, adres mailowy, nazywa się kontakt jest bardzo miły. Y, rzadko odpowiadamy, ale zwykle raz w sezonie robimy sobie taki odcinek, w którym odpowiadamy na, na antenie, na wszystkie te... Na antenie, na antenie, na antenie internetu. Na antenie internetu. podcastu. Na antenie naszego internetu. Y, no, odpowiadamy na te wszystkie pytania. Y, I co? W takim razie ruszamy z pierwszym sezonem, z, pier- z pierwszym sezonem ruszamy, tak, dobrze nam idzie, ruszamy z dziesiątym sezonem, e, to super, jubileuszowy e, e, sezon. Jubileuszowy, tak?
1: Jubileuszowy, Januszowy, jest
0: to jest taki to, to z podcast, taki, taki żart, to od e, No, więc dziesiąty sezon, dobrze, e, no fajnie. Cieszymy się, cieszymy się, cieszy się, że jesteśmy, że streaming, że mamy internet, super, wszystko dobrze, e, więc, więc, więc cieszę się, fantastycznie, e, no więc e, słuchajcie nas za tydzień, bo jesteśmy co tydzień właśnie, te osoby, które nas słuchają po raz pierwszy, co tydzień w piątek staramy się być, e, jak się uda, bo Kasia teraz wyjeżdża, ja nie wiem, nie wiem my nagramy ten drugi odcinek, może się okazać, że nie, nie nagramy nigdy i na przykład w drugim odcinku nie będę sam. Będziesz więc...
1: siedział i mówił do mnie, a tak. ja nie będę odpowiadać i to I będzie, będzie najlepszy odcinek? odcinek w końcu, jest,
0: jest wreszcie spokój. Żadne, żadnej pomyłki w nazwiskach. Nie żadnej Nie, nie,
1: nie żeby... pomyłki we wszystkich nazwiskach i Cię prześlę, taki osobny plik. Dobra, Tylko słuchajcie, mówię, więc. Ja się źle wypowiadająca nazwiska. Czy, czy, tak, czy to się
0: zdarzy? Musicie sprawdzić za tydzień w piątek, więc yy, sprawdźcie, do usłyszenia.
1: Papa. Pa.